0: Un viaje imaginario al pasado para vivir un presente diferente. Dios, en su soberanía, tenía preparado el tiempo, el lugar, las personas y los recursos para que esa Pascua marque la diferencia en la vida de las personas. ¿Qué te parece si en nuestra imaginación viajamos? hasta Jerusalén y vemos de cerca lo acontecido? Jerusalén, capital de Judea, había sido testigo del transitar de Jesús por esos caminos polvorientos. Un hombre sencillo, humilde, paciente. Pero, ¿quién imaginaría que ese día entraría como un rey triunfante? Tanto que las personas harían una improvisada alfombra con sus mantos y palmas, y como el rey no debería andar a pie, consiguieron un pollino, un pollino determinado, en un lugar determinado, con un dueño determinado. Sí, Dios determinó 520 años antes, en el libro de Zacarías 9.9, cómo sería esa entrada triunfal en Jerusalén. Ese burrito, un animal de carga, quizás no tan apreciado, y racional, llevaba en su lomo al Creador. Dios así lo determinó. Ese dueño no se opuso a entregar el animal. ¿Sabría que esa persona considerada como rey de Israel era el hijo de Dios? Al acercarse a la ciudad de Jerusalén, una multitud avisada de su visita se apresuró a recibirlo gritando. ¡Es el Mesías! Agitando ramas que habían cortado de unas palmeras, la multitud jaleaba. ¡Adonai! ¡Bendito es el que viene en el nombre del Señor! Los discípulos de Jesús se adelantaron, alabando a Dios a voz en grito. ¡Bendito sea el rey que llega! la gente cubría la carretera con ramas de palma y con mantos a manera de alfombra real para dar la bienvenida a Jesús. Aquí está el tan esperado Mesías. ¡Osana al Rey! exclamaban. ¿Y vos, sabes que el Hijo de Dios quiere ser el Rey de tu vida? Jesús recorrió las calles de la ciudad, sobre el bullo, y la gente exclamaba, ¡Hosana al Rey! Al comienzo de la Pascua, Jesús y sus discípulos se reunieron en una casa de Jerusalén para compartir mesa. Reclinándose en los cojines, Jesús dijo, «Quería celebrar la cena de Pascua con vosotros» antes de morir, porque no comeré nuevamente hasta que comamos juntos en el reino de Dios. Entonces Jesús tomó una copa de vino, la bendijo e hizo que pasara de mano en mano. Tomad esta copa y bebed de ella. Luego tomó un pedazo de pan y lo bendijo. De ahora en adelante, haced esto para recordadme cortando el pan en pedazos, se lo dio a sus discípulos. Tomad este pan y comedlo. Representa mi cuerpo que será entregado por vosotros. Esta noche uno de vosotros me traicionará. Los discípulos dejaron de comer y levantaron la mirada, sorprendidos. Señor, ¿quién haría tal cosa? Se miraron los unos a los otros, a recelosos. «¿Será él? ¿Seré yo?» se preguntaban. «¿Será aquel a quien entregue este pan?» afirmó quedadamente. Luego tomó un pedazo de pan y se lo dio a Judas diciéndole, «haz lo que tengas que hacer». El diablo ya había envenenado el corazón de Judas para que traicionara a Jesús. Abandonó la casa y se adentró en las tinieblas. Había llegado el momento de traicionar al rey. Jesús continuó instruyendo a sus discípulos Más tarde cruzó con ellos la puerta de la ciudad y los condujo hasta un jardín de olivos llamado Getsemaní lugar al que iba con frecuentemente para orar Esta noche todos huiréis abandonándome, predijo Pedro negó con la cabeza ¡Imposible! Aunque todos escapen, yo nunca te dejaré el resto de los discípulos se mostraba de acuerdo. Ninguno de ellos podía imaginarse haciendo tal cosa. Jesús dedicó una sonrisa triste a Pedro. Hoy negarás conocerme en tres ocasiones antes de oír al gallo cantar. Jesús se adentró en el olivar junto a sus discípulos más cercanos, Pedro, Santiago y Juan. Esperad aquí. Vigilad mientras, mientras oro. Les indicó. Caminó un poquito más lejos y se arrodilló sobre la tierra para orar de esta manera. Padre, todo es posible para ti. Por favor, no me has de hacer esto. Sin embargo, haré lo que tú desees. Jesús comprendió que estaba a punto de morir para que Dios pudiera cumplir la promesa de salvar a su pueblo. El sudor le corría por la cara como gotas de sangre y caía sobre la tierra. Lleno de tristeza, oró aún más fervientemente. Si debo morir, que sea conforme a tu voluntad. Jesús regresó con sus tres discípulos y los encontró profundamente dormidos. ¿No podíais vigilar ni tan siquiera durante una hora? Hacedlo ahora mientras oro. Nuevamente se fue a orar y una vez más los discípulos se quedaron dormidos. La tercera vez que esto volvió a pasar, Jesús exclamó, es suficiente, levantaos, el que me ha traicionado ya está aquí. Entre los olivos, Judas y un grupo de sacerdotes y guardias del templo, enviados por el sumo sacerdote, se dirigían hacia Jesús. El resplandor de sus antorchas iluminaban el huerto. Judas les había dicho, «El hombre a quien bese será el que buscáis». Se acercó Jesús y lo besó en la mejilla diciéndole, «Shalom a ti, maestro». Jesús miró quedamente a Judas ¿Traicionas al Hijo del Hombre con un beso? Haz lo que tengas que hacer Los sacerdotes señalaban enfurecidos a Jesús ¡Detenedlo! ¡Capturad a ese hombre! Los discípulos contemplaban el escenario incrédulos mientras los guardias cercaban a Jesús No entendían qué estaba sucediendo Todavía pensaban que su maestro había venido para derrocar a los romanos y convertirse en rey de Israel. ¿Debemos pelear, maestro? le preguntaron. Sin esperar una respuesta, Pedro desenvainó su espada y descargó un mándole feroz contra un sirviente del sumo sacerdote, cortándole una oreja. ¡Pedro, suelta eso! ¡Suelte esa espada! Esto es lo que mi padre desea que yo haga. Si hubiese necesitado ayuda, habría enviado un ejército de ángeles. Seguidamente tocó la oreja al hombre herido y quedó curada. Luego Jesús se volvió hacia los sacerdotes. ¿Venís a arrestarme como si fuera un ladrón? He estado enseñando en el templo todos los días, pero no, no me habéis apresado. Sin embargo, todo esto ha sucedido para que se cumpla la palabra de mi Padre. Antes del amanecer, los líderes religiosos llevaron a Jesús atado y vendado ante Pilatos, el gobernador romano. Aunque Caifás lo había considerado culpable, solo Pilatos lo podía condenar a muerte. Pilatos había llegado desde Cesarea para mantener el orden durante la fiesta de Pascua. A menudo se quedaba en el palacio del rey Herodes cuando visitaba la ciudad. Pilatos había preparado un lugar para juzgar a los prisioneros junto al palacio. Cada año durante la Pascua, el gobernador romano liberaba a un prisionero elegido por el pueblo. Este fue el lugar a donde los líderes religiosos llevaron a Jesús, deseando que lo sentenciaran a muerte lo antes posible. Dieron a Pilatos tres razones para hallarlo culpable. Este hombre dice a la gente que desobedezca a los romanos y que no paguen impuestos al César. Además, sostiene que el rey es el rey de los judíos. Pilatos no estaba seguro de si creer o no a los líderes religiosos, pues sabía que sentían celos del maestro de Galilea. Llevando a Jesús a un lado, Pilatos le preguntó, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió ¿Eres tú quien lo dice? Por esto he nacido y por esto he venido al mundo Para decir la verdad Pilato se frotó el mentón antes de preguntar a los líderes religiosos Te acusan de muchas cosas malas ¿Qué puedes decir al respecto? Mas para su sorpresa Jesús se mantuvo callado y no respondió Fuera del palacio, se había reunido una pequeña muchedumbre para elegir qué prisionero se liberaba. Pilato se les preguntó, ¿Queréis liberar a Yeshua, el rey de los judíos? Los líderes religiosos alborotaron a la gente para que pidieran a Barrabás, un prisionero famoso. La gente gritaba, no liberéis a Jesús, libera a Barrabás empecinados en sentenciar a Jesús a muerte. Los líderes religiosos dijeron, Este enseña a la gente que desobedezca a los romanos. Comenzó en Galilea y ahora ha venido aquí. Al escuchar que Jesús procedía de Galilea, Pilatos tuvo una idea. Herodes Antipas gobernaba a los galileos y también se encontraba en Jerusalén para las Pascuas. Llevad este hombre a Herodes, dijo Pilatos, él sabrá qué hacer. Herodes Antipas estaba encantado de ver a Jesús, hasta aplaudió. Tanta era su alegría, quizás este hombre podría realizar un milagro para mí, dijo. Hizo muchas preguntas a Jesús, pero este no pronunció una palabra. Herodes Antipas no estaba acostumbrado a que lo ignoraran, Golpeando con sus puños sobre la mesa gritó Trae de este supuesto rey una bata del mejor lino Pero Herodes no quería honrar a Jesús, sino burlarse de él Mientras Pilatos contemplaba a la multitud, su esposa le transmitió un mensaje urgente Deja en paz a ese hombre inocente, anoche tuve una pesadilla terrible con él Pilatos hizo crujir sus nudillos y reflexionó, brevemente. La muchedumbre estaba creciendo. Tenía que hacer algo antes que la gente comenzara a alborotarse. «Llévaoslo y dátele de latigazos», ordenó finalmente a sus hombres. Los soldados romanos obedecieron rápidamente y llevaron a Jesús a su cuartel, lo desnudaron y lo vistieron con una bata morada, ciñéndole una corona de espinas en la cabeza. ¡Viva el rey de los judíos! exclamaban en son de burla mientras lo azotaban. Luego lo enviaron nuevamente a Pilatos, magullado y exhausto. Pilatos estaba sentado en su sillón de juez en el exterior del palacio. Jesús se encontraba de pie a su lado. Todavía portaba la corona de espinas como un rey. La muchedumbre se agitaba en oleadas, hacia los lados y hacia adelante, mientras gritaba, ¡Crucificadlo! ¡Condenadlo a morir en la cruz! Alborotado por los líderes religiosos, el gentío comenzó a motinarse. Pilatos tenía que actuar rápidamente. ¿A qué hombre queréis que libere? ¿A Barrabás o al rey de los judíos? ¡Libera a Barrabás! ¡Libera a Barrabás! Extronaba la multitud. Si permites ir a este hombre, no estás de parte del César. Señalaron los líderes religiosos. El único rey que tenemos es el César. Pilatos dirigió una mirada a Jesús. No quería sentenciar a aquel hombre a muerte. «No ha hecho nada malo. Barrabás si es culpable», murmuró. Luego contempló a la muchedumbre, tratando de decidir qué hacer a continuación. Finalmente Pilato se puso en pie, con el corazón entristecido. Llenó un recipiente con agua y se lavó las manos con lentitud. «Soy inocente de la muerte de este hombre». Matadlo vosotros Espetó a la muchedumbre Esta vociferó Que su sangre se derrame sobre nosotros y sobre nuestros hijos Pilatos se dio cuenta de que era inútil discutir con los espectadores Estaban convencidos de que Jesús tenía que morir Levantando su mano para silenciarlos Anunció su decisión con voz alta y clara Liberad a Barrabás el prisionero. Crucificad al rey de los judíos. Provocada por los líderes religiosos del templo, la turba comenzó a sublevarse. Pilatos tenía que actuar rápidamente. Llevad a este hombre al monte Gólgota y crucificadlo. Bramó. Los líderes sonrieron. No les gustaba el modo en que aquel maestro de Galilea hablaba contra las normas y tradiciones instauradas por ellos mismos. Su retorcido plan para deshacerse de él había funcionado. Los soldados romanos echaron una cruz de madero sobre la espalda de Jesús y lo condujeron a través de las calles de la ciudad. La Pascua estaba a punto de comenzar y Jerusalén estaba lleno de visitantes. La multitud se empujaba. Todos estaban ansiosos por echar un vistazo al famoso Maestro. Golpeado y agotado, Jesús cayó de rodillas y soltó la pesada cruz. Cuando los soldados vieron que no podía seguir adelante, eligieron a un hombre llamado Simón entre la muchedumbre y le ordenaron que cargara con la cruz hasta el Gólgota. mediodía, una extraña oscuridad cayó sobre Jerusalén. El sol no brilló durante tres horas. En el templo hicieron sonar los chofares para anunciar el comienzo de los sacrificios de la Pascua. Los pesados portones se abrieron y miles de personas con sus corderos sacrificiales llenaron los patios del templo. Los sacrificios de la Pascua continuaron toda la tarde, los sacerdotes sacrificaron tantos corderos que nadie los pudo contar. Fuera de la ciudad y Jesús colgado de la cruz sin decir palabra. Mientras los soldados esperaban a que muriera, tomaron su ropa y se lo repartieron. Llegó el día, un viernes, cuando el Hijo de Dios lo colgaron en esa cruz había hecho un recorrido doloroso hasta el monte del Calvario donde elevaron ese madero entre el cielo y la tierra y fue la muestra más grande de amor del Dios Todopoderoso ¿Qué contraste? Dios, el hombre el cielo, la tierra la pureza, el pecado en aquella primera Pascua previa a la salida de Egipto se sacrificaba un cordero, debía ser perfecto, sin defecto de un año, para cubrir el pecado. Siglos más tardes, el cordero de Dios, perfecto, santo, sin mancha, en el tiempo justo, sacrificaría su vida de manera voluntaria para borrar el pecado de la humanidad. Y en ese juicio, en esa cruz, no hubo quejas ni renuncias. Ni hubo reclamos ni huidas. Esa tarde, un varón llamado José, Darismatea, corrió a ver al gobernador romano. José, que era un miembro del consejo religioso judío llamado Sanedrín, no había estado de acuerdo con la decisión de condenar a muerte a Jesús. Armándose de valor, José pidió a Pilatos el cuerpo de Jesús. Pilatos se sorprendió al oír que había muerto. «¿Es esto cierto?» preguntó a los soldados. Los hombres crucificados generalmente tardan mucho más tiempo en morir. Cuando Pilato se aseguró de que era verdad, ordenó que bajaran el cuerpo de la cruz y se lo entregaran a José. Con la ayuda de su amigo Nicodemo, José envolvió el cuerpo cuidadosamente con una tela de lino blanco y lo depositó en su propia tumba, excavada en una roca. Frente a la tumba, las mujeres que habían venido de Galilea observaban dónde colocaban el cuerpo de Jesús después se marcharon con prisa hacia la ciudad para preparar especias y perfumes para el cuerpo justo cuando el sol se ponía José y Nicodemo colocaron una piedra grande delante de la tumba para que así nadie pudiese salir o entrar al mismo tiempo el cielo sobre Jerusalén se llenó de humo de los hornos que cocinaban los miles de corderos de la pascua la gente se reunía para comer carne asada y recordar cómo Dios había ayudado a sus antecesores a escapar de la esclavitud en Egipto. Tres días después de la muerte de Jesús, otro gran terremoto sacudió a Jerusalén. Una luz brillante destelló alrededor de la tumba y un imponente ángel con segadoras ropas blancas bajó del cielo como un rayo. Los soldados que vigilaban la tumba estaban aterrorizados, Cayeron al suelo como si tuvieran muertos. El Rey Jesús ha resucitado. Su silencio hoy te habla. Tus pecados pueden ser perdonados. Hubo una primera Pascua en tierra de Egipto. Hubo una última Pascua en tierra de Jerusalén. Pero hoy puede haber una Pascua personal en tu vida.